0: Lieben Schwestern, Jubiläumsschwestern, ja das sind ja schon Zeiträume. 40 Jahre, 50, 65, 70, nicht Altersjahre, sondern in der Schwesternschaft. Lange Zeiträume, wenn man da sich da zurückerinnert, aber wir setzen mit dem Predigtext noch einen drauf. Wir gehen jetzt 2600 Jahre zurück, 2600 Jahre in Jerusalem herrscht König Joachim. Ich möchte es so drastisch sagen, ein armer Sack. Zunächst musste er sich den Ägyptern unterwerfen. Und die verlangten Tribut, Steuer. Und er musste Steuern eintreiben, Gold und Silber von der Bevölkerung. Es gab eine unglaubliche Steuererhöhung. Das gab es gab später auch ab und zu, auch in anderen Ländern. Aber dann kam der babylonische König Nebukadnezar im Jahr 605 vor Christus und dann wendete sich das Blatt und er musste sich den Babyloniern unterwerfen, dem Nebukadnezar und das Lied ging von vorne los mit den Steuern. Und irgendwann hat es dem Joachim gestunken und dann hat er sich von dem Nebukadnezar abgewendet und sich wieder Ägypten zugewandt, aber das gefiel dem Nebukadnezar nicht. Und er kam mit seiner Truppe, mit seinem Heer und wollte den Joachim deutlich zeigen, dass es so nicht geht. Und dann hatte Joachim Glück. Er starb. <lacht> Denn sonst hätte ihn Nebuchadnezzar vermutlich umgebracht. Aber seinem Sohn, dem ging es jetzt nicht viel besser. Er war 18 Jahre alt. Und er hatte drei Monate regiert und dann kam dieser Nebuchadnezzar vor Jerusalem und der Joachim, der war so klug und hat sich ergeben und so hat er sein Leben gerettet. Aber der Nebuchadnezzar, der hat ein paar Leute mitgenommen nach Babel, den Joachim und seine Mutter und Handwerker, Leute, die er brauchen konnte, unter anderem auch Ezekiel war damals dabei im Jahr 597 Außer den Studierenden müssen sie sich die Jahreszahlen nicht melden. Also die erste war 605 und jetzt 597. Das war die Situation. Und jetzt sandte der neue König, der neu eingesetzte König, es war inzwischen Zedekia. Dieser Zedekiah sandte eine Gesandtschaft nach Babel, das war so üblich, um dem Nebukadnezar seine Unterwürfigkeit zu beteuern. Vielleicht hat er auch ein bisschen Tribut mitgebracht oder mitgeschickt. Und dieser Delegation Grab Jeremia einen Brief mit. Einen Brief an die Leute, die im Exil in Babel waren. Ein bekannter Text aus Jeremia 29, der heute in den evangelischen Landeskirchen Predigtext ist. So, die ersten Verse habe ich erzählt und ich lese jetzt den Text in Abschnitten, sage ein paar Sätze dazu und am Schluss eine Übertragung aus meiner Sicht für uns, wie ich sie für möglich halte. Was schreibt Jeremia diesen Exilierten in Babel? Teil 1 so spricht der Herr Zebau, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und seid Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort dass ihr nicht weniger werdet. Erster Teil jetzt dieses Textes und erster Teil jetzt meiner Auslegung möchte ich unter, überschreiben. Jenseits von Jerusalem geht das Leben weiter. Was tun in Babel? Was tun in der Fremde? Was tun in der Stadt der Feinde? Trauern, träumen, aufgepackten Koffern sitzen und hoffen, dass es möglichst schnell vorbeigeht. Jeremia schreibt etwas anderes. Er schreibt, das Leben geht weiter, auch in Babel. Darf ich es mal so sagen, das ganz normale Leben geht weiter. Und er gibt dazu die Anweisung, ja, lebt weiter. Jetzt nicht mehr in Jerusalem, nicht mehr in der Stadt des Tempels. Ihr könnt das nicht mehr so leben, wie ihr es bisher konntet, aber lebt weiter. Ein Grund für das Wort des Jeremia, und das taucht in diesem Text dann auch weiter immer wieder auf. Jeremia sagt, hinter diesem, was euch widerfährt, steht Gott mit seinem Handeln. Und Gott, das wird dann ein weiterer Punkt später sein, Gott wird auch bestimmen, wann sich dieses Blatt wieder wendet. Weil es Gott ist, der hinter dem Geschehen steht, deshalb im Vertrauen auf ihn, lebt weiter. Es gab auch andere Stimmen. Es gab andere Propheten. Wir werden es nachher hören und ich werde nachher darauf eingehen. Die Botschaft von Jeremia war nicht unumstritten, sie war höchst umstritten. Der nächste Abschnitt nur ein Vers. Suche der Stadt Bestes oder ich möchte es etwas anders übersetzen. Such den Frieden der Stadt. Dahin ich euch habe wegführen lassen und betet für sie ein anderer Übersetzer übersetzt und fläht für sie, tut für sie Fürbitte. Denn der Friede der Stadt ist auch euer Friede. Man muss sich das vorstellen, dieses Wort über die Stadt der Feinde. Zehn Jahre später haben diese Babylonier unter Nebukadnezar Jerusalem erobert und den Tempel zerstört. Da ist Blut geflossen. Es war eine bittere Sache. Und Jeremia schreibt im Auftrag Gottes an diese Feinde Jerusalems und Judas, sucht der Stadt Frieden. Tut für sie Fürbitte. Denn der Friede der Stadt ist euer Friede. Und wieder steht dazwischen dieses kleine Setzlein, Dahin ich euch habe wegführen lassen. Dieser Platz für die Exilierten, dieser Platz für die Judäer, dieses Babel war ihr Platz, weil Gott sie hat wegführen lassen. Und deshalb auch in dieser Fremde, auch in dieser Feindestadt sucht der Stadt bistes und vor allem Betet für sie. So, und jetzt kommt die Zwischenüberlegung, der nächste Abschnitt. Denn so spricht der Herr Sebaot, der Gott Israels. Lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen und hört nicht auf die Träume, die sie träumen, denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Das ist jetzt keine einfache Sache. Ich habe ja schon angedeutet, da gab es auch andere Propheten. Jeremia war nicht alleine. Und das hat ja Jeremias Leben unter anderem vollzogen. Die Auseinandersetzung mit anderen Propheten, die das Gegenteil von dem sagten, was Jeremia gesagt hat. Da kann man in den Kapiteln vor Jeremia 29 eine Situation nachlesen. Es war der Prophet Hanania. Jeremia hatte angekündigt, die Last Babels wird 70 Jahre über uns sein, das Joch Babels, 70 Jahre. Und Jeremia hat es dargestellt und zog mit einem Joch durch Jerusalem. Und dann kam dieser Hanania und nahm Jeremia das Joch weg und hat es zerbrochen. Und hat zu Jeremia gesagt, es werden nur zwei Jahre sein. Nicht nur zu Jeremia, auch zum Volk. Zwei Jahre, 70 Jahre. Und jetzt das Schwierige für die Bevölkerung. Beide haben gesagt, so spricht der Herr. So spricht der Herr. Der eine sagt 70 Jahre, der andere sagt zwei Jahre. Ja, wer hat jetzt recht? Und das hat ja Auswirkungen für die Menschen im Exil. Wenn es nur zwei Jahre sind, dann kann ich auf meinem gebackten Koffer sitzen bleiben. Aber wenn 70 Jahre sind, dann gilt das Wort Jeremias. Baut Häuser, pflanzt Garten, heiratet, verheiratet eure Kinder, zeugt Kinder. Wer hat Recht? Wenn man das einmal genau liest, diesen Text, es sind Propheten, die haben den Prophetentitel. Sie treten auf wie Propheten. Und dann sagt Jeremia über sie, sie sind Träumer. Sie prophezeien Lüge. Da muss ich diese Wendung mal durch den Kopf gehen lassen. Sie prophezeien Lüge. Propheten prophezeien Lüge. Ich meine, das ist etwas vom schwersten auf was wir stoßen nicht nur damals in Israel zur Zeit Jeremias sondern das ist ja etwas was durch die Zeit Israels hindurchgeht und durch die Zeit der Kirche wie viel widersprüchliche bibelauslegung haben wir wie viel unterschiedliche, widersprüchliche Positionen in zentralen Fragen des Glaubens. Wer hat denn Recht? Das leidet natürlich die Zeit jetzt nicht, das Thema wahre und falsche Prophetie in der Tiefe zu erörtern. Da müssen wir ein paar Kapitel weiter voraufschlagen. Jeremia 23, das biblische Kapitel, das sich am ausführlichsten mit dieser Frage beschäftigt. Und kein Wunder, es ist eben jener Jeremia, der das tat, der an diesem Punkt herausgefordert war. Bevor ich auf die Frage eingehen will, was sagt uns das heute? Noch ein letzter Abschnitt aus diesem Text, Jeremia 29, Abvers 10. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will, mich und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das des ihr wartet. Und ihr wartet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Die Wende schafft Gott. Die Möglichkeit zur Rückkehr nach Jerusalem schafft Gott. Und er tut es zu seiner Zeit. Ich habe gedacht, als Sie aus Ihrem Leben erzählt haben, Schwester Gisela, Genau das haben sie auch gesagt mit dem Beispiel aus Spanien. Gott handelt zu seiner Zeit. Und das zu hören und das zu sehen, wann handelt Gott? Und hier unterstreicht Jeremia noch einmal, er handelt nach 70 Jahren. Nein, das heißt nicht, dass er in dieser Zeit nicht auch gehandelt hat, aber das Schicksal der Exilierten wendet er nach 70 Jahren. Und so lange brauchen sie Geduld. Und so lange sind sie in Babel. So lange sind sie im Ausland. Ja, sogar für die damalige Zeit im Feindesland. Gott verspricht die Wende, aber er verspricht die Wende zu seiner Zeit. Und das lässt er durch Jeremia ausrichten. Warum verspricht er die Wende? Weil er im Tiefsten im tiefsten über Israel Gedanken des Friedens hat und nicht des Leides. Aber bevor dieses, diese Wende und diese tiefsten Gedanken Gottes Wirklichkeit werden und sichtbar werden bei uns, braucht es auch Zeiten der Geduld. So weiter versucht, diesen Text in aller Kürze etwas transparent zu machen. Jeremia 29 und jetzt natürlich eine Frage, was könnte das für uns bedeuten? Liebe Schwestern und Brüder, was ist unsere Situation? Sind wir in Jerusalem oder in Babel? Und wenn ich jetzt von Babel rede, verstehen Sie es bitte recht von der Jeremia-Situation her. Weil ich weiß jetzt schon, dass manche denken, aber in der Bibel heißt doch auch, irgendwo geht heraus aus Babel. Ja, genau, als sie 70 Jahre um waren. Also ich nehme an, Sie verstehen, was ich meine, wenn ich jetzt von Babel spreche. Was ist unsere Situation, Jerusalem oder Babel? Tempel oder Gottesferne? Und vielleicht ist unsere Situation, nein, nicht vielleicht. Ich bin zutiefst überzeugt, bei jedem nicht immer gleich. Unsere Situationen wechseln. Vielleicht sagen sie heute, und das wäre ja schön, heute ist Jerusalem. Gottesdienst. Sonntag. Ich habe heute Morgen bei der Herfahrt, ich habe es gerade gesagt, worüber ich mich heute gefreut habe, Herfahrt, kein Nebel, Herbstlich gefärbter Wald, wenig Verkehr. Ich war bei Zeiten dran und bin langsam gefahren. Es war nie einer hinter mir. Ich konnte langsam, ich habe niemanden geärgert. Und so konnte ich fahren, den Wald genießen. Herrlich, In Jerusalem. Könnte es sein, morgen ist für Sie Babel? In der Berufswelt? Erfahren Sie vielleicht morgen Ihre Fremde in dieser Welt? Vielleicht Mobbing? Vielleicht auch als Christ? Verächtliche Worte? Wenn der eine sagt, ich war am Samstag im Stadion in Stuttgart und musste trauern über... Aber zum Trost, ich war einmal im Stadion, da hat... Der VfB ging Dortmund 5-0 verloren. Das war heftig. Seither gehe ich nicht mehr. <lacht> und dann sagen Sie vielleicht: Ja, ich war gestern in einem Gottesdienst. Das hat mich nachdenklich gemacht, freudig oder auch nachdenklich. Wir haben gemeinsam gefeiert, auf Gottes Wort gehört und gebetet und gesungen. Und dann sehen Sie vielleicht im Gesicht des Anderen, was der darüber denkt, wenn man vom Gottesdienst erzählt. Wie erleben wir unser Leben zurzeit? Wo sind wir? In Jerusalem oder in Babel? Darf ich es ganz grundsätzlich sagen? Grundsätzlicher. Über Jerusalem hinaus. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind jenseits von Eden. Wir sind jenseits von Eden. Und das ist gar nicht so selbstverständlich. Denn genau diese Frage wird immer wieder kontrovers diskutiert. Was ist tatsächlich unser Platz als Christen und wie leben wir in dieser Welt? Natürlich sind wir gerufen aus der Welt. Aus einer Welt der Sünde und der Gottlosigkeit und aus einer Welt ohne Jesusbeziehung. Und gleichzeitig ist der Ort der Gemeinde diese Welt. Gemeinde ist Gemeinde aus den Völkern, in dieser Welt. Paulus hat es mit den Korinthern, mit einer schwärmerischen Bewegung zu tun. Und im zweiten Korintherbrief hat sich diese Auseinandersetzung zwischen Paulus und den schwärmerischen Korinthern zugespitzt. Und dann schreibt Paulus, kein anderer als Paulus, schreibt den Korinthern, wir leben ferne vom Herrn. Man muss ich das mal vorstellen. Wenn ich so heute, nein, wenn du so heute Morgen den Gottesdienst eröffnet hättest, liebe Gemeinde, die ihr ferne lebt vom Herrn, wären vermutlich die Ersten wieder gegangen, oder? Und Paulus schreibt diesen Satz gegenüber den schwärmerischen Korinthern. Solange wir in diesem Leib sind, leben wir ferne vom Herrn. Und dann ergänzt er, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Das ist die Platzanweisung, die Paulus gibt. Und immer wieder stellt sich die Frage, inwieweit sind in die Rahmenbedingungen der Schöpfung und einer in Sünde verfallenen Welt auch für Christen noch maßgeblich? Bleiben auch bei Christen Schmerzen bei der Geburt? Hat, hat auch der Acker des frommen Bauers Dornen und Disteln. Also mein Garten hat Unkraut. Nur diese grundsätzlichen Dinge nicht. Was ist unsere Lebenswirklichkeit? Auch unsere Lebenswirklichkeit als Christen. Nein, wir leben noch. Unter den Rahmenbedingungen der Schöpfung und unter den Rahmenbedingungen einer gefallenen Welt. Was nicht heißt, und das ist der nächste Schritt, dass wir den Auftrag haben, in dieser Situation geistlich zu leben. Und natürlich, dass Gott auch in diesen Situationen hilft und Wunder tut. In dieser Welt unter den gegebenen Rahmenbedingungen geistlich leben. Und das würde auch heute bedeuten, suchet den Frieden der Stadt. Sucht den Frieden des Ortes, an dem ihr lebt. Was das heißen kann, kann ich heute nicht ausführen. Aber es heißt auf jeden Fall nicht das, was Jona gedacht und gewollt hat. Nämlich, dass die heidnische Stadt vernichtet wird. Such den Frieden, wenn es möglich ist. Und wenn es Gott ermöglicht, such den Frieden der Stadt und betet für sie. Ich meine, dass Paulus gerade diesen Zusammenhang aufgenommen hat in 1. Timotheus, 1, in 1. Timotheus 2, wenn er sagt, dass man vor allen Dingen tue, Gebet, Bitte und Fürbitte, für alle Menschen und alle Obrigkeit, dass wir als Christen leben können und wirken können. Genau den Zusammenhang, den Jeremia hier aufzeigt. Ich schließe mit dem Schwersten in diesem Abschnitt. Für mich das schwerste der Kampf der Propheten gibt es das auch heute. Ich würde es anders nennen, aber es gibt es auch heute. und da könnte man natürlich verschiedene Themen nehmen und dann muss man sich positionieren. Und das ist die schwere Frage, bin ich ein richtiger oder ein falscher Prophet? Zur Zeit Jeremias haben alle gedacht, sie seien die Richtigen. Aber Jeremias Wort hat sich, als, hat sich als das Richtige erwiesen. Und die Worte der anderen Propheten als falsch. Und es gibt ja an manchen Stellen der Bibel die Aussage, erst die Zeit wird zeigen, wer richtiger und wer falscher Prophet war. Und die Frage, ob damals Jeremia recht hatte oder Hanania, 70 Jahre oder zwei, das hat sich erst entschieden mit der Zeit. Und so standen die zwei gegeneinander und es war nicht zu klären. Ja, ich meine, es gibt auch heute diese Auseinandersetzung an verschiedensten Punkten. Ich möchte es heute nur konzentrieren auf den einen Punkt. Kann Babel auch für uns Wirklichkeit sein? Und ich meine ja. Und wir wissen nicht wie lang. Aber dass es sein kann, dass wir uns in der Fremde fühlen. Auch als Gemeinde. Am extremsten natürlich gemeint in der Verfolgung. Und dann der Auftrag, in dieser Situation, in einer Umgebung, in einer Situation, die uns nicht schmeckt, an einem Ort und zu einer Zeit, die uns nicht schmecken, in dieser Situation geistlich zu leben. Suche den Frieden der Stadt und fleht für sie, tut für sie Fürbitte. Da sehe ich auch eine Herausforderung und einen Auftrag für unsere Zeit. Und dann wird es die Zeit weisen, wann Gott hilft und wann Gott wendet, wann Gott immer wieder Situationen schon in dieser Zeit und in diesem Leben verändert, bis zu großen Veränderung am Tag der Wiederkunft Jesu. Wenn wir gelegentlich in Babel sind, eines ist sicher, Gott hilft in Babel und er hilft zu seiner Zeit aus Babel. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?